0: Digo, ¿usted es un incrédulo ignorante, o usted es un incrédulo conocedor, o usted es un incrédulo débil, que supo una vez, inclusive afirmó la veracidad de ello, y ahora le ha dado la espalda, o usted es un incrédulo religioso, que desfila algún tipo de religiosidad que no tiene realidad?
1: Alegría, qué gozo que nos acompañe en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Como creyente, seguramente usted ha escuchado acerca de la corona de espinas que fue colocada en la cabeza de Jesús para humillarlo, de los clavos que penetraron sus manos y pies, y del inimaginable sufrimiento que tuvo que soportar en la cruz. Pero debemos preguntarnos, ¿cómo debería responder usted ante este evento histórico?, ¿Qué conclusiones debería tener de todo lo que Cristo dijo y soportó durante esa semana? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará las conclusiones de aquellos que asistieron a este evento, lo que revela acerca de su humanidad y cuál debería ser nuestra respuesta a la muerte de Cristo en la serie «El asesinato de Jesús» En gracia a vosotros.
0: Abra su Biblia conmigo en Mateo, capítulo 27. La crucifixión del Salvador es la expresión más grande de maldad humana en la historia, la epítome de la demostración de la profundidad y la amplitud de la pecaminosidad de la naturaleza humana. La impiedad no está satisfecha simplemente con ejecutar a Jesucristo, Debe atormentarlo también en el proceso. Pero tal es la crueldad del corazón humano cuando es exhibida de manera plena. Ahora esto no nos debe sorprender. La tristeza, la cual nuestro Salvador llevó porque él de hecho era un varón de dolores, como leemos en Isaías 53, esa fue la marca de su vida. Sus sufrimientos fueron grandes, fueron demasiado grandes como para que nosotros los lleguemos a entender de manera plena, los comprendamos. Supongo que podríamos llegar a tener una idea de lo que él sufrió si pudiéramos decir que él sufrió más tristeza de lo que cualquier hombre que jamás vivió sufrió. Sí, él sufrió más tristeza de lo que todos los hombres combinados que jamás han vivido han sufrido. Dice usted cómo es posible. Porque de acuerdo con Isaías 53:4, Él llevó nuestros dolores y Él llevó nuestras tristezas. Y además de eso, su propia tristeza al ser aislado y separado de su Padre. Entonces, Él no solo sufrió más de lo que cualquier hombre ha sufrido, sino que Él sufrió más de lo que todos los hombres juntos jamás han sufrido. El profeta Isaías dice que Él estaba experimentado con el quebranto, con la tristeza. ¡Oh, de qué manera tan íntima él estaba familiarizado, experimentado con la tristeza! De hecho, él, él experimentó poco más que eso. La tristeza fue su compañero constante. Él lloró en varias ocasiones, las Escrituras dicen, pero nunca dicen que él se rió. Él parece no haber tenido familiaridad en absoluto con la risa, pero tuvo una profunda familiaridad con la tristeza hasta la cruz. Hace años atrás, los cristianos griegos solían rogarle a Dios que les diera misericordia, por los sufrimientos desconocidos que ellos le hubieran causado a Jesucristo, y ellos reconocieron que ellos mismos ni siquiera podían concebir de todos los sufrimientos que Él enfrentó. ¿Cómo sufrió Él? Permítame sugerirle varias maneras. Él sufrió por la tentación. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él sufrió, dice el escritor de Hebreos, en que Él fue tentado. Él constantemente fue atacado por la tentación. Él sufrió por la negación de sí mismo. Y por cierto, su tentación fue una tentación real, y su lucha con la tentación, una lucha real, aunque él nunca pecó. Él sufrió también en la negación de sí mismo. Él se rehusó a tener esas cosas, las cuales supondríamos que serían las comodidades normales de la vida. Él se privó a sí mismo, como el escritor del himno dice, de los palacios de marfil a un mundo miserable. Como dice Pablo en Filipenses 2... Él no consideró algo a que aferrarse ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo de eso y tomó la forma de siervo, se humilló y hallándose en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte. Él nació en un pesebre, en un establo. Él vivió una vida de privación. Él no conoció posesiones personales. Él conoció hambre y sed y cansancio y la ausencia de toda comodidad mundana. Y entonces él sufrió simplemente en el área de negación personal. Y él también sufrió rechazo. Él fue odiado, menospreciado, fue objeto de burla. Él fue reprendido. Él fue calumniado, blasfemado. Él fue acusado de manera falsa a lo largo de su vida. Y ahora llega una culminación de furia en los sucesos en torno a la cruz. Y quisiera añadir esto, y escuche con atención a lo que voy a decir. Él también sufrió del pecado. Aunque él no tuvo pecado en la cruz, él sufrió por el pecado. De hecho, sufrió tanto que Pablo, escribiéndola a los Corintios, dice que él se volvió qué pecado por nosotros. Él sufrió el peso del pecado. Y sin duda alguna, debido a su omnisciencia, él había sufrido todas las cosas que él estaba por sufrir en expectativa de eso. Y después él sufrió por Satanás, Satanás quien siempre estuvo plagándolo, siempre buscando atacarlo desde el momento de su nacimiento, cuando él quiso haberlo eliminado por el decreto de Herodes, hasta el momento en el que llega al huerto, cuando entra a tres grandes olas de tentación para distraer a Cristo de la cruz. Él siempre está en un conflicto con Satanás, y Satanás arrojó contra él la furia de todo el infierno que podía desatar en contra de su cabeza, y sin embargo, de acuerdo con Génesis, solo pudo herir su calcañar. Pero él conoció el sufrimiento tremendo que uno enfrenta cuando está en conflicto con Satanás. Inclusive Pedro, en una ocasión, hablando del lado de Satanás, a él le tuvo que decir, quítate de delante de mí, Satanás. Y Judas, el diablo, entró en él y traicionó a su propio amigo. Y entonces, el Señor sufrió de la tentación y la negación personal y el rechazo y el pecado y Satanás. Y después, más allá de eso, la categoría monumental de sufrimiento es el hecho de que Él sufrió por la ira de Dios debido a la cruz cuando Él se volvió pecado. Dios entonces tuvo que derramar toda la furia del cielo en contra de todo el pecado de la tierra y todo vino sobre Jesucristo. Entonces, Él sufrió la ira sin restricción de Dios. Ahora, al llegar a la escena frente a nosotros, en los versículos 27 al 44, vemos su sufrimiento en manos de hombres impíos. Vemos su sufrimiento debido a la furia maligna de Satanás. También vemos su sufrimiento debido a la ira de Dios en contra del pecado que él llevaría. Y todo llega a su punto más elevado. Y este parece ser el punto más elevado de Mateo. Durante mucho tiempo ahora, en el Evangelio de Mateo, él ha estado enfatizando el rechazo del rey, ¿no es cierto?, se ha estado acumulando, acumulando y acumulando, y ahora llega a su epítome conforme Él presenta la crucifixión. Para ayudarnos a ver la impiedad de la escena, quiero llevarlo a cuatro grupos diferentes que aparecen en la escena. Llamémosle los impíos ignorantes, los impíos informados, los impíos débiles y los impíos religiosos. Y quiero sugerirle que toda persona en el mundo que no viene a la fe en Jesucristo, toda persona que rechaza a Cristo, encaja en estos grupos. Son constantes. Ellos estuvieron a la cruz, todavía existen en la actualidad, y toda persona encaja en algún punto en estos cuatro grupos. Ahora, la última vez vimos a los impíos ignorantes, quienes nos fueron ilustrados por los soldados endurecidos en los versículos 27 al 37. Y vimos esa porción de las Escrituras. Vimos que los soldados endurecidos básicamente eran los legionarios romanos que estaban ahí en Cesarea y sin duda alguna con Pilato. Realmente no tenían información de primera mano de Jesús. Realmente no estaban muy informados de quién era Él. Quizás habían tenido algo de información muy limitada. Básicamente son ignorantes. Para ellos Jesús es otro criminal. Y de alguna manera alguien que estaba fuera de sí, parece no haber un acto criminal legítimo que él haya cometido, parece ser más un maníaco que cree que es rey, pero por cualquier definición que ellos saben de un rey, no es un rey en absoluto. Y usted notará lo que sucede en el versículo 28, lo desnudan, le quitan su propia túnica, la cual había sido colocada sobre sus heridas abiertas, y le colocan una túnica escarlata, esta es la túnica pesada exterior romana que usaba un soldado romano. Sin duda alguna, causándole un dolor terrible debido a estas heridas abiertas, una túnica real de burla. Y después han entretejido una corona de espinas y la colocaron en su cabeza. Colocaron una caña en su mano derecha, representando una corona y un cetro. Han doblado sus rodillas ante él y se han burlado de él, diciendo, «Salve, rey de los judíos». Y conforme se levantan del piso, le escupen en el rostro. Y después le quitaron la caña de su mano en un gesto de burla, quitándole su soberanía menospreciable y golpeándole en la cabeza con su propio cetro. En Juan 19.3 dice que continuaban golpeándole. Es un insensato, él es un payaso, él es un bufón, él es un objeto de burla. Este que dice ser un rey, ¡qué farsa, qué burla, qué ridículo! Y los soldados con gozo y gusto, preparados en el arte de matar y herir a la gente, disfrutan al máximo... Su expresión de recreación en contra de Jesucristo a expensas de Jesucristo. No sabían quién era el rey y cómo pasarán la eternidad en el infierno. No sabían que de hecho él era rey y de hecho él llevaría una túnica y una túnica salpicada por sangre... En Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, muestra a Jesucristo viniendo en la gloria de la segunda venida del cielo, y de hecho está llevando una túnica de realeza, y esta túnica está manchada con la sangre, pero no en ese entonces es su propia sangre, sino la sangre de sus enemigos, y de hecho algún día Él va a usar una corona real, y va a ser muy diferente de esta corona, no una Estefanos, no una corona hecha de algo terrenal, sino una diadema, una corona real. Sí, Apocalipsis 19.12 dice que él va a usar muchas coronas, porque él no solo va a tener las suyas, sino que va a usar las coronas que le pertenecieron a todo soberano en el mundo, porque él solo será rey. Y algún día, él va a usar un cetro, y no va a ser una caña, será de acuerdo con Apocalipsis 19.15, un cetro de hierro con el cual traerá juicio instantáneo en el mundo incrédulo. Y después no habrá broma alguna, no será un asunto de risa, de hecho... Los papeles serán cambiados y de acuerdo con el Salmo 2 dice que Dios se reirá de ellos, se burlará de ellos. Pero por ahora en su humillación Jesús es el objeto de burla. Su rostro está hinchado más allá de lo que se puede reconocer debido a los muchos golpes y bofetadas que ha recibido en su rostro. Está cubierto con saliva mezclado con su sangre que está saliendo de las heridas causadas por las espinas que penetran su frente. Los golpes de la caña, la cual era suficientemente pesada como para causar un dolor para la cabeza, y esto hace que haya más heridas y que esté más hinchado. Su cuerpo está goteando de sangre, que está saliendo de sus poros. Una falta de sueño, la angustia del pecado, ha contorsionado y torcido su rostro de tal manera que difícilmente se puede reconocer como un humano, mucho menos como Jesús de Nazaret. Y él es visto como nada más que un necio. Vestido como un rey farsante, Pilato entonces, de acuerdo con Juan 19, lo saca a la multitud judía y dice, «¿No es esto suficiente? ¿No han tenido suficiente?» Él ya ha declarado en varias ocasiones que Jesús es inocente. Él ha presentado lo que ha hallado la corte cuando dijo, «No hallo falta alguna en este hombre». Él realmente no quiere ejecutar a un hombre que sabe que es inocente. Su esposa le ha advertido en contra de eso, y su propia conciencia ha hecho lo mismo. Pero él está siendo chantajeado y acorralado por los judíos, y él cree que quizás pueda saciar su sed de sangre al mostrar que Jesús es una persona tan necia, una persona que se ve tan necia, que entenderá que él es poca amenaza para Roma o para Israel. Y entonces él saca a Jesús y dice, «He aquí el hombre». Y él gritan más por su sangre y dicen, si no lo matas, vamos a reportarte a César. Y atrapado por el temor de perder su posición, indica que Jesús va a ser crucificado. Y entonces es determinado. Y después, en el versículo 31, después de que habían terminado con su burla, le quitan la túnica. Le vuelven a poner su propia ropa. Y lo sacan para crucificarlo. Y conforme dejan la ciudad, en el versículo 32, obligan a un hombre llamado Simón, que es de sirene, y este hombre, como vimos la última vez, debe cargar la cruz de Cristo. Ellos entonces, versículo 33, llegan a un lugar llamado Gólgota, el cual significa lugar de la calavera, nombrado así por la forma del monte. Le dan vinagre para que beba, de hecho vino, oinos, en los mejores textos, le dan vino para que beba mezclado con hierbas amargas. Ese es un término general. Marcos nos dice que las hierbas amargas de hecho eran mirra, y la mirra actuaba como un sedante. Esto era provisto por mujeres en Jerusalén. Había una asociación de la mujer que proveía esto para gente que estaba siendo crucificada, como una expresión del cumplimiento de Proverbios 31, en donde dice que la bebida fuerte es para aquellos que enfrentan la muerte. Estas mujeres lo hicieron por amabilidad. Los soldados lo valoraban no porque querían mostrar amabilidad, sino porque era más fácil crucificar a una víctima drogada. Entonces esto también les ayudaba. Él lo probó y no lo bebió porque él quería ir a la cruz, con todas sus facultades agudas y alerta. Y entonces lo crucificaron, y como usted sabe, repartieron sus ropas al echar suertes. El resto de ese versículo, el cual aparece en ciertas versiones, realmente no está en los mejores manuscritos, y ha sido tomado del Evangelio de Juan y se ha infiltrado en Mateo. Pero Mateo realmente no tiene ninguna relación aquí con las Escrituras proféticas en su intención original. Como dije, su enfoque no consiste en cumplir, las Escrituras o el punto de vista de Dios, sino que se enfoca más bien en la impiedad de los hombres. Y entonces crucifican a Cristo de una manera más bien fría, apostando para ver quién se queda con los elementos de su ropa. Cada uno de los cuatro soldados en un cuaternión habría tomado una de las cinco piezas. Ellos apuestan entonces para ver quién se queda con la túnica interior sin costuras que él usaba. Y el versículo 36 dice, sentándose, lo cuidaban ahí. Simplemente se sentaron y lo cuidaban para que nadie viniera y tratara de aliviar su dolor. O para que nadie viniera y tratara de hacer algo que no debía ser hecho. Estaban de guardia. Y como le dije la última vez, me sorprende el hecho de que la crucifixión misma es mencionada de una manera tan breve. De hecho, como le dije en el texto griego, de hecho dice, los que lo habían crucificado partieron o se repartieron su ropa. Casi hacia un lado la crucifixión en el texto original. Y realmente no se nos da nada acerca de los detalles, y por eso necesitamos en cierta manera llenar los espacios tan solo por un momento. La cruz habría estado sobre el piso, la víctima era colocada en la cruz, y primero sus pies eran extendidos, los dedos de sus pies eran jalados hacia abajo, y después un clavo grande era metido por el arco de un pie y después por el arco del otro pie. Y después sus manos eran extendidas, permitiendo que sus rodillas se flexionaran un poco y grandes clavos eran metidos por sus muñecas apenas en la parte de abajo de su mano porque ese lugar en donde podría sostenerse en medio de la mano no se podría sostener porque se habría rasgado ahí en medio de los dedos una vez que la víctima era clavada y la cruz era levantada y colocada en un agujero y después llegaba al fondo del agujero claro y esto jalaba y rasgaba la carne y envía impulsos de los nervios para causar explosiones en el cerebro en relación al dolor. La víctima ahora está crucificada. Lentamente, él dejaba caerse más y más, y el peso recaía sobre los clavos que estaban en sus muñecas, y un dolor sumamente intenso salía por los brazos hasta la mente. La presión ejercida sobre los nervios iba casi más allá del punto de tolerancia. El Señor entonces habría tratado de empujarse hacia arriba para aliviar el dolor y entonces Él habría empujado con sus pies y ese peso habría recaído sobre las dos heridas que estaban en sus pies. Y lo mismo sucedía. Y hora tras hora este tormento intenso del cuerpo, arriba, abajo, tratando de aliviar un extremo y después el otro, las manos y los pies, y se habría vuelto imposible después de un rato empujarse hacia arriba debido al dolor y el dejarse caer habría hecho que recayera el peso mayor sobre las manos. El doctor Truman Davis escribe, y cito, «En este punto, otro fenómeno ocurría conforme los brazos se fatigaban. Grandes olas de calambres arrasan sobre los músculos, llevándolos a un dolor incansable de punzadas. Con estos calambres viene la incapacidad de empujarse a sí mismo hacia adelante. Pendiendo de sus brazos... Los músculos pectorales son paralizados y los músculos internos del costado son incapaces de actuar. El aire puede ser metido a los pulmones, pero no puede ser exhalado. Jesús pelea para levantarse a sí mismo, simplemente para poder respirar un poco. Finalmente, el dióxido de carbono comienza a acumularse en los pulmones y en el torrente sanguíneo y los calambres ceden. Él habría estado inhalando y exhalando de manera corta, en horas de dolor ilimitado, ciclos de calambres que atormentan las coyunturas, asfixia parcial intermitente, un dolor atormentador conforme el tejido es arrancado de su espalda que ha sido lacerada, conforme él se mueve hacia arriba y hacia abajo y se frota contra la madera áspera. Un dolor profundo aplastante en el pecho, conforme el pericardio, lentamente comienza a llenarse y comienza a comprimir el corazón. Y esto lleva a la muerte. Fin de la cita. ¡Qué agonía. Y los soldados endurecidos se sientan ahí y observan. Lo han visto una y otra y otra y otra vez. ¿Saben quién es? No. Hay un letrero en el versículo 37. Sobre su cabeza colocan una acusación porque se demandaba que un hombre que era crucificado fuera crucificado por alguna razón criminal. Y no había una razón criminal legítima por la cual crucificaran a Cristo. Pilato, queriendo hacer su declaración de la inocencia de Cristo y también queriendo afirmar su menosprecio hacia los judíos, coloca sobre la cabeza de Jesús, «Este es Jesús». Los otros escritores nos dicen que escribió, «Este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos» y todo en los tres idiomas de la época, para que todos pudieran leerlo. Y los judíos protestaron y dijeron, no queremos eso ahí, queremos. Él dijo, él es rey de los judíos. Y Pilato dijo, lo que he escrito, he escrito. Y de esta manera, en palabras cínicas, sarcásticas, él se burló de los judíos al decirle al mundo entero, Allí está su rey, ahí está su rey. Ustedes, personas menospreciables, ustedes merecen un rey como este. La burla de Pilato hablaba la verdad. Él era el rey, pero los soldados eran ignorantes de eso. Si sabían algo, sabían muy poco. Ahora ellos demuestran que hay muchas personas en todo tiempo y todo periodo de la historia que realmente son ignorantes de quién es Jesucristo. Él puede ser alguien, pero no están demasiado seguros de quién es Él. Y realmente no están muy interesados en quién es Él. Francamente, es una ignorancia innecesaria, porque Cristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Juan 1.9 dice... Y para todos los que buscan a Dios, Él les revelará la realidad de su Hijo Salvador. Pero ellos no tienen interés en eso. Son los impíos ignorantes, y el mundo todavía está lleno de ellos. El mundo todavía está lleno de personas que rechazan a Jesucristo por ignorancia. Es una ignorancia deliberada, es una ignorancia innecesaria. No obstante, son ignorantes. Simplemente no saben. Y muchos no buscan descubrir, no les importa saber. Pero hay un grupo más impío que ese grupo, y es el que llegamos en el versículo 38. Llamemos a estos, a los impíos conocedores. Ellos no son ignorantes, ellos saben. Ahora, no saben todo, pero saben algo. Entonces, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, claro, esta es otra manera de deshonrar a Cristo, de difamarlo, de colocarlo en medio de un par de ladrones, un par de, como Lucas los llama, de... Malhechores, lo cual significa personas que hacen maldad, criminales, colóquenlo ahí y de esta manera, deshonrenlo y avergüéncenlo por su asociación con ellos. Entonces él está ahí con los impíos en su muerte. Entonces él cuelga ahí con estos dos, la palabra griega es lestes. Hay un par de palabras en el idioma griego que tienen que ver con robar. Una es lestes y la otra es klepti. Klepti es una palabra de la cual obtenemos klepto, kleptomaniaco, alguien que es un ladronzuelo que roba cosas que... Toma cosas, pero leste es una palabra diferente. Esta palabra es usada aquí básicamente, significa un bandido o un ladrón que saquea. No un ladroncillo cualquiera. Estos son ladrones que matan. Son serios en lo que hacen. Ellos no se meten y se llevan algo, sino que entran por la puerta con todo ruido y, por así decirlo, disparando con pistolas. Lo peor de los criminales. Y es muy probable que eran asociados de Barrabás, quien de hecho... Él debía haber muerto en esa cruz en medio, antes de que la multitud pidiera a Barrabás y Jesús fuera crucificado en su lugar. Ellos saben algo de las declaraciones de Jesús. Ellos saben algo de esto, como es evidenciado por el registro futuro de lo que dijeron. Encontramos que en el versículo 44, los lesti, los ladrones, que también fueron crucificados con él, y una versión dice, hacían lo mismo en los dientes de él. De hecho, lo que el texto dice es que estaban acumulando insultos en contra de él. Ellos lo insultaron de la misma manera. Los mismos insultos que estaban oyendo por parte de los líderes judíos que estaban diciendo, Si eres el rey de Israel, desciendes y dices que confías en Dios, que Dios te libre. Tú dijiste que eras el hijo de Dios y demás. Entonces ellos conocían algunas de las declaraciones de Jesús. Ellos estaban familiarizados porque eran parte de la sociedad judía, quizás con la obra de Jesucristo, quizás habrían estado familiarizados con su persona, quizás en alguna ocasión lo habrían oído en una multitud, no sabemos eso. Pero obviamente sabían algo acerca de él, algo más que los legionarios romanos habrían sabido que no tenía nada que ver con la vida en esa parte del mundo, inclusive si habrían sido legionarios sirios, la cual es un área de la cual los romanos reclutaban a muchos de sus soldados porque querían que hablaran en arameo en la Palestina ocupada. Ellos no habrían estado tan familiarizados como estos hombres lo estaban con Jesús, quien se movió ahí en su país. Ellos saben, pero también son impíos. Ellos insultan a Jesús. Ellos reprenden a Jesús, así como los soldados lo hicieron. Y lo hacen con más conocimiento que los soldados. No es solo los paganos ignorantes que rechazan a Jesucristo, que encuentran placer en su ejecución, sino también estos bandidos materialistas vulgares. Para ellos la vida gira en torno a las posesiones, el materialismo, el robo. Ellos no han pensado acerca de la justicia, la verdad, la justicia, el honor, la piedad. No les preocupa la moralidad, no les preocupan los Mesías y los reinos. Simplemente viven para robar. Todavía personas como ellos, saben acerca de Jesús... Quizás no sepan mucho, pero saben un poco, pero para ellos la vida gira en torno acerca del botín. Su preocupación en la vida son las cosas materiales. Les importa poco la justicia, les importa poco la verdad. Viven para satisfacerse a sí mismos y pagan un gran precio por ello. Y para mostrarle lo profundamente comprometidos que estaban con su estilo de vida, aquí están colgando en una cruz en las horas de su propia muerte y todavía están disparando insultos en contra de uno que dice ser el Hijo de Dios. Son blasfemos de otro tipo que se burlaron de Jesús porque tienen un amor más grande por las cosas del mundo del que tienen por las cosas de Dios.
1: Así es como John MacArthur nos enseñó acerca del valioso significado de la crucifixión de Jesús, al encontrarnos en la serie El Asesinato de Jesús, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro difícil de creer en donde John MacArthur hace una crítica a la tendencia moderna de alterar el evangelio a fin de complacer los caprichos y deseos del mundo al explicar el evangelio bíblico y el costo que conlleva adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana y le recuerdo como ya es costumbre que puede descargar todos los sermones de esta serie El asesinato de Jesús, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD, Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Esto ha sido todo por hoy.